0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Coahuila temporalmente en semáforo naranja nuevo récord de contagios de COVID en Durango inicia la vacunación del magisterio en la laguna de Durango y termina en la de Coahuila Arrancan este mediodía el gobernador de Coahuila y el alcalde de Torreón la remodelación de la línea verde. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las trece horas, la una de la tarde con dos minutos de este viernes. Es viernes ya catorce de enero del año dos mil veintidós y aquí estamos listos como todos los días para llevarles las noticias más importantes, lo más relevante de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, a lo largo de esta mañana. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
0: El clima.
2: Bueno, el día de ayer tenemos una temperatura máxima, muy muy agradable, el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 26 grados centígrados, tomamos en cuenta que la temperatura ideal para el cuerpo humano es precisamente los 26 grados centígrados que es un clima favorable, el día de hoy estamos esperando incluso que lleguemos hasta los 28 grados centígrados hacia las horas de la tarde, el día de hoy en la mañana tenemos una temperatura mínima de 5.5 grados centígrados muy similar a la que se presentó el día de ayer sin embargo para mañana estamos esperando que tengamos temperaturas un poquito más frescas temperatura de los 4 grados centígrados, 5 grados centígrados posiblemente, eh, viene un nuevo sistema frontal, el sistema frontal número 22, que viene un poquito más intenso que los anteriores y estarían descendiendo las temperaturas aquí en la comarca lagunera hasta los 3 grados centígrados posiblemente el día domingo.
0: El clima.
1: Bien, eh, gracias como todos los días a José Bad Calderón por el reporte climatológico, y bueno, aquí estamos listos como siempre para llevarles la mejor información, gracias por acompañarnos aquí a través del ciento tres de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, les invito ya saben, no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros, si tienen por ahí algún reporte, sobre todo en este espacio, si tienen un reporte, hay alguna queja que usted quiera presentar, alguna situación que ocurra en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues aquí estamos listos para atenderles. 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. También ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5 laguna igualmente también estamos transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo por facebook live a quienes nos ven en estos momentos en esta red social pues andamos con el cubrebocas están a la orden del día los contagios y bueno tenemos que regresar a utilizar en todo momento el cubrebocas en los espacios cerrados así que es lo que le recomendamos también porque si sí, los contagios repito están a la orden del día ahorita le tengo cifras también me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos, vámonos a la información. Bien, y pues eh, como le comentaba hace unos momentos, pues ante el incremento en los contagios de COVID-19, Coahuila pasa momentáneamente al semáforo epidemiológico en color naranja, desde el lunes estaba en amarillo ya, al igual que Durango, pero hoy da a conocer la Secretaría de Salud, que precisamente tomando en consideración los diversos de indicadores que se tienen para la medición de, de la situación del COVID-19, pues se determina que estaría, repito, momentáneamente, sobre todo por el nivel de contagios, el estado de Coahuila en semáforo naranja. Vamos a ver qué pasa con, con Durango también. Eh, que, por cierto, pues hoy se reportó un eh, incremento fuerte en los contagios en el estado de Durango, según lo que informó hoy la Secretaría de de salud, como todos los días se emiten los reportes, estamos en espera de que nos llegue el de Coahuila, pero el de Durango, pues ya lo tenemos precisamente aquí con nosotros. Ayer fueron un poco más de 550, pues hoy son de seiscientos casos, prácticamente setecientos nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 en Durango, eh, con lo que ya se tiene un acumulado de 54,336 personas que han resultado positivas al virus SARS-CoV-2, y van 3.105 decesos. Afortunadamente no se reportan eh, personas fallecidas el día de hoy. Pero Durango pues alcanza cifra récord en lo que va de esta cuarta ola del COVID-19. 699. A lo más que había llegado era a 500, 550. Bueno, para que se dé una idea usted de cómo están precisamente los contagios del COVID-19. Hay que cuidarse, hay que vacunarse, hay que hacerse las pruebas, hay que resguardarse en el momento en que precisamente se presenten casos de de COVID y bueno hablando de la vacunación le informaba hace unos momentos que bueno ya inició la aplicación del refuerzo para los trabajadores del sector educativo en la laguna de Durango como se había anunciado a partir de hoy la sede es la expoferia de, de Gómez Palacio y bueno desde temprana hora se ha estado ya eh, llevando a los maestros a que se vacunen en este primer día eh, están acudiendo los maestros con apellido paterno que inician con las letras de la A a la F y bueno pues durante todo este día eh, se ha observado una gran afluencia de los mentores, maestros, maestras y todo el personal educativo ahí a la expoferia de Gómez Palacio, también se está aplicando la dosis de Moderna, ese es el refuerzo para el sector magisterial y se va a concluir el próximo domingo tres días de vacunación como se estuvo llevando a cabo aquí precisamente también en Torreón. Ya no tarda en terminar la aplicación de la dosis de refuerzo, también para el sector educativo en la Laguna de Coahuila. Están aperturados dos centros de, de vacunación en Torreón, la Universidad Tecnológica y el eh, Centro de Convenciones y otro módulo también allá en San Pedro. Pero muy tranquilo, la verdad de las cosas, tuve la oportunidad de estar por ahí, eh, en el centro de convenciones y bastante orden, muy tranquilo eh, todo el operativo. Eh, se les está trasladando a los maestros en, en camiones, pues para mayor comodidad, por ahí se les está ofreciendo un refrigerio. Y bueno, pues así la organización por parte del gobierno del estado, no está el gobierno federal, está el gobierno del estado organizando todo, las dependencias del sector educativo junto con el sector salud y bastante, bastante orden. En lo que toca ya Gómez Palacio Cuitlava Valdés, subsecretario de Educación para la región lagunera duranguense, informó que para la atención de los trabajadores se cuenta con siete células de atención inmediata para hasta 28 personas. Eh, explicó el funcionario que los maestros que se atienden son solo los que se encuentran activos en instituciones públicas y privadas de la región y explicó que aquellos trabajadores que debido al alza en los contagios se encuentren infectados deberán atenderse en la jornada de refuerzo de acuerdo a a su edad, y precisamente nos había comentado Flor Rentería, la titular de servicios educativos aquí en la Laguna de Coahuila, que pues hay una buena cantidad de maestros que ahorita están contagiados, no pudieron ir a, a vacunarse porque están en, en el aislamiento, en el confinamiento, mientras eh, se recuperan de la enfermedad, entonces no, no pudieron acudir a, a vacunarse, no hay problema porque eh, en unos días más pudiera anunciarse otra fase de vacunación. Eh, precisamente de refuerzo para los maestros, para todos aquellos que pues no pudieron acudir por alguna circunstancia en esta fase, es la primera dosis de Moderna, son dos dosis en esta ocasión, no fue una sola como Cancino el año pasado y bueno pues esto le, le va a dar eh, mayor confianza al sector magisterial pues para regresar cuando ya se pueda a lo que son las clases las clases presenciales. Bueno, pues así las cosas con la vacunación. También se está vacunando todavía el día de hoy y mañana a los eh, adultos mayores de 50 a 59 años en cinco sedes de vacunación que ya usted las conoce. Han sido prácticamente las mismas desde que inició la, la vacunación en nuestro país, aquí en la ciudad de Torreón. Y también con orden, no ha faltado el, el biológico. Afortunadamente no ha habido quejas en ese sentido. Y bueno, pues estamos. Eh, en espera, ya que se den los resultados de lo que es esta fase de vacunación. A ver cuántos maestros finalmente se inocularon y cuántos adultos mayores de 50, eh, bueno, adultos de 50 a 59 años, los adultos mayores de 60 ya habían sido vacunados con el refuerzo. Bien, así la vacunación. También quiero recordarles que el día de hoy y mañana, ahí en las instalaciones de la... Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, se comenzó a pagar las pensiones de los adultos mayores que cobran por holograma. Eh, la semana próxima va a comenzar el pago para quienes reciben su, su dinero por orden de pago y pues eh, este operativo inició el día de hoy va a ser también mañana los de holograma y la próxima semana ya empiezan con los de orden de pago. Voy a ver si ahorita me puedo comunicar con Cintia Cuevas, titular de Programas Sociales del Bienestar, para que nos dé la, la programación, sobre todo la, la próxima semana, en que ya tendrán que eh, pagarse las pensiones, que por cierto vienen con aumento, en este primer trimestre del año, a los adultos mayores. En un momento les voy a tener más información al respecto. Voy a tratar de hacer contacto con la titular de Programas Sociales del Bienestar, aquí precisamente en la comarca lagunera. Quiero reiterarles la invitación para que se comuniquen con nosotros al 871-713-8867, estamos como siempre a sus órdenes, entren en contacto con nosotros, de veras queremos ser un enlace en este espacio entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y bueno, pues que haya soluciones, eso es lo más, es lo más importante. Y bueno, fíjese que esta mañana se registró un incendio en dos jacales de la colonia San Juanito, allá en el municipio de Lerdo. Consumió pues prácticamente todo el patrimonio de una familia for, eh, conformada por siete personas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.30 de la mañana de hoy en dos viviendas construidas con madera, cartón y lámina, mismas que se encontraban ubicadas sobre la calle Nogales de dicho sector habitacional. El fuego inició en uno de los jacales que se encontraba deshabitado, pero de inmediato se propagó a un costado donde vivían estas siete personas y bueno, pues hubo reportes ahí de los vecinos, acudieron los bomberos, las diferentes corporaciones de emergencia, y bueno, pues la verdad es que perdieron prácticamente todo los integrantes de esta familia, según los reportes, pues quedaron puras cenizas, pues imagínense unos jacalitos ahí que se incendiaron, bueno, pues todo parece indicar que fue un, un problema eléctrico, afortunadamente no se reportan daños personales, no hay víctimas, pero sí, dos jacales se consumieron allá en el municipio de Lerdo por el fuego, pues vamos a ver ahora cómo se les puede apoyar a estas eh, personas que se quedaron prácticamente prácticamente sin nada así las cosas pues en el tema de los incendios también varios accidentes viales que se han estado presentando a lo largo de esta semana aquí precisamente en la ciudad de Torreón eh, y en otros eh, puntos de la comarca lagunera en un momento les voy a tener el reporte de algunos de los más importantes pero bueno a las doce treinta estaba programada la puesta en marcha de las obras de remodelación de la línea verde, allá este, pues, parque, si le podemos llamar así, toda esta infraestructura que se creó en los tiempos en que Miguel Ángel Riquelme, gobernador, era alcalde, y bueno, pues el objetivo fue establecer ahí un espacio público para que los habitantes de aquel sector de la ciudad, pues, tuvieran donde hacer deporte, los niños, los jóvenes, que se presenten espectáculos, llevar la cultura, y bueno, pues se vino descuidando un poco y ya lo había anunciado el alcalde Roban Alberto Cepada, Cepeda que dentro del programa de remodelación y rehabilitación de espacios públicos estaba la, la línea verde, remodelarla y dejarla en mejores condiciones fue parte del compromiso que se hizo y obviamente pues habrá apoyo del gobierno del estado más considerando que esta obra pues fue eh, creada en la administración del de hoy gobernador cuando era presidente cuando era presidente municipal, entonces en unos momentos le tengo más detalles de este eh, proyecto de remodelación de la línea verde, que bueno pues la idea es eh, rescatar todo este espacio público que está bastante amplio, bastante grande, para que la gente pueda tener esparcimiento pueda hacer deporte, y en fin, una serie de, de actividades que ahí los vecinos pueden estar realizando, que ojalá también los vecinos pues Cuiden, cuiden todo este espacio público porque finalmente es para ellos. En un el momento lo hay más detalles de todo lo que va a considerarse dentro de este proceso de remodelación. Por lo pronto le decía que hubo algunos accidentes viales. Un ciclista resultó lesionado y fue llevado a un hospital tras protagonizar un accidente vial donde también participó una camioneta. Esto fue en el ejido La Popular allá en Gómez Palacio. Como hay atropellamientos por aquella parte de, de Gómez Palacio allá por La Popular. Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la carretera vecinal Pastor Roix, eh, a 13 de marzo, a la altura del poblado la popular, eh, la popular, y según testigos y las fuentes de seguridad, el hombre quedó herido. Fue identificado como Aarón, de 30 años de edad, circulaba en una bicicleta, cuando pues, fue impactado eh, por una camioneta Ford, que era conducida por un hombre de 50 años de edad, y listo, afortunadamente, nació no, las responsabilidades. Bueno, pues ahí tiene usted, accidentes, accidentes de todos los días. Aquí en la comarca lagunera. Por otra parte, quiero recordarles que está todavía en estos momentos eh, aplicándose el 25 de descuento en el pago del refrendo vehicular allá en el estado de Durango, en la comarca lagunera, emitió un comunicado Salomé Elite Science, que es la recaudadora de rentas del Erdo, para el descuento en el refrendo. Eh, también un 90% de descuento en los recargos, multas, actualizaciones para los que traigan refrendos atrasados y también hay un 25% de descuento en eh, el pago de las licencias de conducir, ya sea nuevas o si usted va a renovarla, hay un 25% de descuento también que se está aplicando. La recomendación es, si puede, haga sus trámites y sus pagos en línea a través de, de Durango Digital, de esta... De página de internet en donde pues sin necesidad y más ahorita con este tema del COVID sin necesidad de tener que ir a hasta las oficinas hasta las recaudaciones de rentas si tiene la posibilidad haga sus trámites y sus pagos a través de Durango Digital en donde hay ocasiones en que si lo hace usted por internet le dan todavía un descuento mayor un 5% por lo menos estuvo dando a finales del año pasado en estos trámites entonces pues ahí está la invitación durante todo enero va a continuar esta eh, eh, esta facilidad, esta eh, iniciativa de apoyar la economía allá en la Laguna de Durango, en todo el estado, para que paguen sus derechos de control vehicular y también hay algunas promociones, descuentos que se están haciendo en Coahuila, según lo que ha informado el administrador fiscal eh, Javier Javier Díaz. Así que pues ahí tiene usted, aproveche, aproveche las promociones y si le quedó algo del aguinaldito. Pues de una vez, antes de que se lo vaya a gastar para que se ponga al corriente en el pago de sus refrendos y de sus derechos vehiculares, tanto en Coahuila como también en, en Torreón eh, y, y, y en Durango. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 13 horas ya, casi con 20 minutos. Volvemos en unos momento.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. Son las 13 horas ya, la una con 23 minutos. Y mire, tenemos eh, información del DIF que seguramente a usted le va a interesar. El DIF de Torreón informa que reanudó la expedición de credenciales del INAPAM. Para las personas que tengan 60 años cumplidos, lo anterior luego de un periodo que dejó de ofrecerse este trámite. El DIF Torreón informó que los requisitos para obtener la credencial del INAPAN son tener 60 años cumplidos, presentar original y copia de identificación oficial vigente, el INE, dos fotografías tamaño infantil y proporcionar número telefónico de algún familiar. El trámite se realiza personalmente de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde en la ciudad DIF, ubicada en la calzada de Los Continentes, número 500, fraccionamiento las etnias allá atrás del bosque urbano eh, o también ahí en las antiguas instalaciones del Boulevard Revolución, ahí también pueden hacer el trámite, cabe señalar que la credencial del INAPAN permite a las personas adultas mayores acceder a diversos beneficios y descuentos en diferentes trámites nada más con presentarla, así que se reanuda la entrega de estas credenciales del de Instituto Nacional de Protección a los Adultos Mayores, inapam si quiere obtenerla, pues hay que ir ahí al DIF. Bien, algunos teléfonos se los voy a proporcionar por si gustan pedir más información. 871-229-3300. Y el 8, esto es en la ciudad DIF y en el Boulevard Revolución y Treviño, ahí en las antiguas instalaciones del DIF. El eh, teléfono es 871-267-7786. Así que se reanuda la entrega de credenciales del INAPAM. Y bueno, también el DIF está informando que se mantiene abierta la convocatoria para las personas interesadas en contraer matrimonio en las bodas comunitarias que cada año se celebran por parte de este organismo, en coordinación, por cierto, también con el gobierno del Estado. Los requisitos para participar son tener 18 años cumplidos o más, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, dos personas que funjan como testigos para el novio y dos para la novia, también con su identificación oficial vigente. Además, deberán presentar exámenes prenupciales, los cuales también pueden realizarse en el laboratorio de Ciudad DIF con un costo nada más de $190 pesos por pareja. Están baratos ahí los, los exámenes prenupciales que son necesarios. Los documentos nada más en copia deben entregarse dentro de un sobre amarillo en las oficinas de Ciudad Dif, ahí también atrás de, del bosque urbano y se les va a entregar una solicitud para que la llenen. El horario es de 8 de la mañana a 15 horas. Y una vez que ya se integre el expediente de las personas interesadas se canaliza la oficialía del registro civil para continuar con el trámite y puedan obtener su acta de matrimonio el día del evento que bueno vamos a ver ahora cómo se desarrolla el evento con todo este tema de los contagios del COVID-19 en el 2020 pues prácticamente las bodas comunitarias se suspendieron fueron actividades muy chiquitas con poca gente antes si usted recuerda pues se hacían eh, pues prácticamente fiestas bastante grandes con todos los los, eh, los matrimoniados, ahí se les eh, hacía prácticamente un, un evento. Pero bueno, vamos a ver si las condiciones en esta ocasión pues son las óptimas para pues también eh, tener la posibilidad de, de que festejen los novios que participen en este programa de las bodas comunitarias que también se hace allá en la Laguna de Durango. Estamos esperando a que se anuncie la convocatoria. Por otra parte, también la banda municipal que dirige el maestro Juan Barrios Chávez aquí en Torreón va a ofrecer a partir de este domingo una serie de tres conciertos durante lo que resta del mes de enero en espacios al aire, al aire libre. Por lo que el Instituto Municipal de Cultura y Educación está invitando a la ciudadanía a ser parte de estas presentaciones en las que la banda va a interpretar un programa diverso de su amplio repertorio musical. El acceso pues obviamente será libre para todo el público. Nada más se pide a todos los asistentes que guarden los protocolos sanitarios, usen el cubrebocas y bueno habrá los filtros correspondientes para toma de temperatura y, y aplicación del gel antibacterial. ¿Cuándo van a ser y dónde estas presentaciones de la banda municipal de Torreón? La primera del año se va a llevar a cabo el domingo 16 de enero, ya este domingo próximo en el Teatro del Pueblo del Bosque Venustiano Carranza, a las 2 de la tarde, luego el domingo 23 de enero el próximo fin de semana, la sede será el foro del Parque Fundadores a las 18 horas, y finalmente el domingo 30 de enero, la presentación será en un foro al aire libre, en el ejido de La Partida, allá donde nació Oribe Peralta, también a las 6 de la tarde. Y bueno, pues un repertorio muy completo, vale la pena, si tienen la oportunidad, vaya a escuchar a la banda municipal de música, tocan muy bien, y bueno, pues siempre es importante que haya público en las presentaciones de estas actividades artísticas, así que cada domingo, lo que resta de enero, la presentación de la banda municipal de música, aquí precisamente de la ciudad de Torreón. Bien, eh, por otra parte, no ha contestado Cintia Cuevas, no, no hemos podido tener eh, eh, el acceso a, a, a hablar con Cintia Cuevas, nada más para que nos diera la programación de la próxima semana del pago de los uh, de los, uh, adultos adultos, uh, mayores que van a cobrar por, que van a cobrar por, eh, por orden de pago, ahorita están cobrando los de holograma, falta nada más tener la programación de los que van a cobrar por orden de pago y bueno, pues vamos a, vamos a, a, a esperar, a ver uh, qué es lo que se, lo que se determina, pero bueno, otro atropellado que lamentablemente perdió la vida allá en Gómez Palacio, una persona de la tercera edad, murió en el hospital o de ser atropellado lamentablemente, esto también se está reportando por parte de las autoridades de, de seguridad, pierde la vida esta, esta persona, eh, también un motociclista resultó también lesionado, también en Gómez Palacio, como ha habido accidentes en Gómez Palacio, un joven de 19 años resultó lesionado, Luego de que la motocicleta que conducía se impactó contra el costado de una camioneta que realizaba una maniobra de reversa para estacionarse en la zona centro. Los hechos ocurrieron anoche, también a las 9 casi de la noche, sobre la avenida Morelos, frente al domicilio marcado con el número 1111 del sector habitacional. Uno de los vehículos involucrados es una camioneta Chevrolet modelo 1988 con placas de Durango, conducida por Jesús Alberto, de 24 años de edad. Un motociclista más lesionado allá en Gómez, en Gómez eh, Palacio. Bueno, pues eh, manejar con precaución, no hay de, no hay de otra, eso es importante. Bien, eh, por otra parte, luego de varias remodelaciones que se han hecho con bastante buen dinero en el Parque Victoria ya en Lerdo, fíjese que se está informando que fue colocado un contacto eléctrico duplex para clavija sobre el tronco de un árbol grande en uno de los principales accesos al parque. Ahí por donde está esta famosa nieve Chepo y los jueguitos. Esto ya fue denunciado por los vecinos que acuden a caminar y a correr al parque pues, todos los días. Y bueno, pues no se les hace justo que siendo un área natural el parque, pues estén fíjese usted colocando eh, contactos eléctricos sobre los árboles y deje usted que se ven muy feos. El problema es que puede haber un cortocircuito y se puede provocar un, un incendio sobre todo cuando ya las temperaturas puedan aumentar. Entonces, pues esto está siendo denunciado por vecinos ahí del Parque Victoria en el municipio de Lerdo. Pues vamos a ver si toma cárcel en el asunto la administración municipal, el área de parques y jardines o quien, o quien corresponda, porque ya esto se está denunciando de parte de los vecinos allá del Parque Victoria. Por otra parte el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, comentó que ante el alza de contagios y ahora hospitalizaciones por COVID-19 en La Laguna eh, se pueden tomar eh, nuevas determinaciones respecto al tema sanitario <coughs> Al tema sanitario en la próxima reunión del subcomité de salud. Dijo que en todos los casos se estarán analizando los factores que intervienen en la salud pública y los ámbitos sociales, especialmente ante el próximo regreso a clases presenciales que se tiene programado para el 17 de enero, que vamos a ver si se regresa el 17 de enero, ¿eh? ¿Por qué? Pues a como están los contagios, ya está pasando al semáforo naranja Coahuila, cuando menos momentáneamente, pero ya están los indicadores en ese nivel, a lo mejor, y no se regresa a las clases presenciales. Pero bueno, si es así, les vamos a estar informando. Dijo el alcalde eh, que, pues, lamenta lo que ha estado ocurriendo, sobre todo con los decesos. Ya viste que le informé que un menor de 11 años de edad sin comorbilidades murió por COVID-19 un niño, un chavito de Matamoros que murió en la clínica 18 del Seguro Social, eh, no tenía comorbilidades, pero murió por COVID-19. Y bueno, ante estas circunstancias, dice el presidente municipal de Torreón, pues eh, seguramente tendrán que adoptarse nuevas medidas de parte del subcomité de Salud, pues para tratar de, de someter a un mayor control la situación del COVID-19. Vamos a esperar a ver qué se anuncia, pues en este caso el próximo lunes 17, cuando se lleve a cabo nuevamente la reunión del subcomité de salud, pero por lo pronto, pues ahí tiene usted eh, la preocupación que existe de parte de las autoridades por eh, el incremento de los contagios de COVID-19 en esta región. Por eso la recomendación es observar los protocolos sanitarios y continuar acudiendo a la vacunación. No lo echen en saco roto. Hay todavía muchas personas, y es usted a estas alturas, que que, que se niegan a vacunarse. Y de hecho, según las estadísticas, eh, las personas que están perdiendo la vida por COVID-19 a estas alturas son las que no se han vacunado. Qué mayor ejemplo de que la vacuna ha funcionado, de que la vacuna eh, está permitiendo que eh, muchas personas pues, no tengan una enfermedad grave, no tengan necesidad de hospitalizarse, no tengan la posibilidad de fallecer, simple y sencillamente porque eh, eh, se vacunaron funciona la vacuna y que no se quiera vacunar, pues está poniendo en riesgo su vida, pero también la vida de los demás, eso es lo que se debe tomar en consideración, lo que se debe tomar en cuenta, entonces, pues eh, vamos a, a ver qué medidas se adoptan, ahora que Coahuila se está informando pasa el semáforo naranja, el gobernador ha hablado de no establecer mayores restricciones en términos de la economía, pero bueno, ante las circunstancias, pues vamos a ver, vamos a ver cuáles son las medidas que se tomen. Esto al final, pues es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo es la vacunación para los maestros, maestras, personal educativo que inició en Gómez Palacio. Tengo la línea telefónica Cuitlaga Paldés, quien es el eh, subsecretario de Educación Pública en la Laguna Duranguense. ¿Cómo estás, subsecretario? Gracias por contestarnos la llamada.
3: Pues saludándote con mucho gusto, como siempre, esperando que te encuentres bien en compañía de tu familia. Igualmente, pues a todo el, al auditorio. Eh,
1: subsecretario, ¿cómo arranca la vacunación? ¿Cómo van ahí de a idea del personal del magisterial?
3: No, pues sin lugar a dudas un, una, eh, una etapa más eh, dentro del interesante quehacer educativo, digo pues, con mucha alegría y júbilo, porque en todo momento pues era una preocupación que tenía el magisterio sobre este refuerzo de la vacuna, digo de tal manera que eh, pues empezamos la jornada el día de hoy, va a ser mañana sábado y el próximo eh, domingo pues para vacunar a nuestros queridos y queridos maestros, personal administrativo y de apoyo tanto a instituciones particulares como públicas, y en todo momento pues decirles que eh, hay las vacunas, las dosis eh, suficientes, y que ahorita, como ha fluido tan rápido, eh, pues pueden, pueden venir. Si les tocaba el sábado o el domingo, eh, aquí los estamos esperando. La jornada empieza a las nueve y termina a las cinco de la tarde, pero ahorita ya prácticamente... Eh, no 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 tenemos este, gente uh -huh. y, y pues bueno todo lo preparamos eh, de tal manera para que no hubiera ninguna incidencia y, y aquí estamos
1: eh, uh -huh. Subsecretario eh, más o menos cuántos eh, miembros del personal magisterial se van a vacunar en esta fase
3: eh, Estamos hablando de 15 mil dosis uh -huh. eh, de acuerdo a los registros que se tienen yo también eh, en el entendido que a lo mejor pudiera bajar, pudiera bajar eh, eh, la cantidad de maestros. Digo, Estamos preparados, ¿verdad?, para claro. todo el registro que tenemos, pero pudiera bajar porque también muchos maestros y maestras eh, optaron por otro esquema de vacunación. Uh -huh. eh, eh, antes se fueron a lo mejor por rangos de, de edades y, y ya no se vacunaron a lo mejor con cantino o ya no hay la necesidad de este refuerzo porque optaron con otro. Pero independientemente de ello, bueno, pues estamos eh, preparados.
1: Eso es. Eh, nos han preguntado, y bueno, en el caso de la Laguna de Coahuila ya nos dijeron que los maestros que, por ejemplo, ahorita que estén con contagio de COVID, que están en su casa, que están aislados y les tocaba, pues, vacunarse, no lo van a poder hacer. ¿Se espera que pronto haya la posibilidad de que reciban el refuerzo, que se si abra otra fase?
3: Ok, digo, qué bueno que hay eh, esas preguntas y esas dudas. Esto sí es muy importante decir, cuando menos deben de tener, cuando menos, de acuerdo a lo dicho por las autoridades sanitarias, 15 días que hayan salido ya eh, de recuperación. Pero si es el caso que ahorita en este momento estén presentes en alguna eh, eh, enfermedad o, eh, o estén contagiados, bueno, sin lugar a dudas no se van a poder vacunar. No se va a abrir otra jornada de vacunación lo que pueden hacer ellos en determinado momento es optar por eh, registrarse en el refuerzo de la vacuna de por rango de edad.
1: Eso es. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con el tema del regreso a clases? Porque bueno, sí, en los contagios al, orde, al orden del día, hoy se reporta en Durango otro récord de contagios diarios. Eh, ¿Cómo está la cosa con el regreso a clase
2: subsecretario? Sí,
3: a, a, así es. Este, bueno, es una situación eh, eh, pues prácticamente todas las entidades federativas este, han visto incrementados con mucha preocupación, bueno, pues los, los contagios. En este caso aquí en, en, en Durango, muy acertadamente y con mucha sensibilidad, el señor gobernador encabezó en días recientes una reunión con las autoridades sindicales, la Asociación de Padres de Familia, en el cual, bueno, pues se analizaron, eh, se diagnosticó la situación y eh, se optó por 15 días regresar bajo el esquema, la modalidad de educación a distancia. que eh, Viene siendo esta semana y la próxima, pues esa distancia ya se valorará eh, de acuerdo eh, con los reportes de las autoridades sanitarias si seguimos con este esquema o regresamos, eh, como se había acordado en esta reunión el próximo eh, 24 de, de enero, aquí lo más importante y la premisa fundamental, bueno, salvaguardar en todo momento la salud, la vida, y este, pero también ser muy conscientes que tenemos un gran reto y un desafío con la educación, es preocupante pues, la la eh, esta pandemia eh, eh, que profundizó aún más la la brecha eh, académica de nuestros educandos, ¿Verdad? Entonces, pues, esperemos que pronto regresemos a presencial, si no es lo mismo la educación presencial que, que a distancia, ¿Verdad? Claro. Pero eh, en todo momento entendemos y, y sabemos que lo más importante es la, la salud y la vida.
1: Muy bien, pues vamos a estar atentos, ojalá que continúe pues eh, ágil este proceso de vacunación del personal magisterial, importante eso que nos comenta, pues si a unos les tocaba hasta el sábado domingo y pueden ir ahorita, pues de una vez está está tranquilo el operativo y bueno, pues así se va avanzando rápidamente subsecretario, pues gracias como siempre por contestarnos la llamada, seguimos al no, pendiente no, no, con
3: mucho gusto mi gran Sergio por, claro que sí, nos vemos, hasta luego hasta gracias,
1: gracias, igualmente buenas tardes, Gustavo Valdés, así está el tema de la vacunación del personal magisterial en la Laguna de Durango que hoy, hoy comenzó y termina el próximo, el próximo domingo, pero dice que está muy tranquilo, así que maestros, maestras todo el personal de las escuelas vayan, vayan a vacunarse, es importante un corte, volvemos Bien, regresamos con más información y fíjese que, pues, eh, surgen algunas dudas, por ejemplo, ahorita dentro del sector magisterial para ver, bueno, si se pueden poner la vacuna de refuerzo, eh, por ejemplo, de Moderna en este momento, luego de haber recibido quizá otras vacunas eh, en otras fases de vacunación o después de la cancino, etcétera. Bueno, dice Roberto Bernal, secretario de Salud en Coahuila, que los trabajadores de la educación que anteriormente se vacunaron con dosis de otras farmacéuticas en jornadas pasadas, pueden recibir el refuerzo anticovid después de seis meses de la aplicación. En el marco del inicio de la vacunación eh, a este sector de, de la población, al magisterio, el funcionario subrayó que se van a inocular a más de 70 mil trabajadores y docentes en el estado con el biológico de Moderna. Dijo que la vacuna que originalmente se aplicó a los maestros fue cansino y alcanzaban la inmunidad con una sola dosis. Esta de Moderna es una de las mejores vacunas y está reconocida en todo el mundo. Está hecha con base a material genético atenuado del virus. Y con toda la logística que, que ya se tiene pues, eh, vista y preparada, pues es que se está llegando a buen término con este proceso de vacunación. Pero ahí está lo que comenta sobre qué vacunas se pueden o no poner los maestros. Y bueno, precisamente Moderna sí si es una de las vacunas que está reconocida por ejemplo, en Estados Unidos, es una vacuna que viene de los Estados Unidos para quienes acudan precisamente a, de viaje a, a la Unión Americana, que era lo que mucho pedían también algunos maestros, que ya se pusiera el refuerzo y que fuera, pues, una de las vacunas aprobadas en otros países, por si algunos, pues, querían ir, sobre todo a Estados Unidos, a alguna actividad de viaje, etcétera. Y sí, Moderna está autorizada. Entonces, pues, ya se tiene también esa ventaja con la aplicación de esta, de esta vacuna, pero es lo que señala, el doctor Roberto Bernal. Y ya tengo aquí el reporte, acaba de llegar el reporte de las autoridades de salud eh, de Coahuila respecto a la situación del COVID-19. Siguen aumentando los casos, cada día son más. ¿eh? Hoy se reportan 1.485, además de 10 defunciones, las cuales ocurrieron en Acuña, en Monclova, en Musquis, en Parras de la Fuente, en Ocampo, en Saltillo, en San Pedro. Y aquí en Torreón también, de los nuevos casos, de estos más de 1,400, 446 corresponden a la capital del estado, Saltillo, que es el que ha estado apareciendo en las últimas eh, semanas en el primer lugar de contagios. Le sigue Torreón con 229, 147 Monclova, 94 Acuña, son los cuatro primeros lugares de la lista. Aparecen otros municipios de La Laguna también con nuevos contagios, San Pedro con 32, Matamoros 24, 16 Francisco y Madero, y nada más, ahora sí no viene Viesca, que ha estado apareciendo también en los últimos días. Con estos datos, está llegando Coahuila a 114,269 casos positivos de virus SARS-CoV-2, y van 7,930 decesos. Y mire, la hospitalización, le digo, afortunadamente no crece al mismo ritmo en que están creciendo los contagios. Ayer eran poco más de 190 los, los hospitalizados, hoy se reportan 203 entre casos sospechosos y confirmados. 82 pacientes son de Torreón, 65 de Saltillo, 20 de Piedras Negras, 23 de Monclova, 9 de San Juan de Sabinas y 4, 4 de Acuña. Así que, pues ahí están los datos de Coahuila al día de hoy sobre el COVID-19. Han venido creciendo día con día, han venido creciendo día con día, lamentablemente, pero insisto la importancia de la vacuna no se observa un, un incremento exagerado de, de de hospitalización ni tampoco de número de fallecimientos. México ya llegó esta semana a picos eh, récord de, de contagios diarios. Más de 44 mil registró si mal no recuerdo el miércoles que es el pico más alto de contagios no de la cuarta ola, desde que inició la pandemia en nuestro país. Entonces, pues, para que se dé una idea de cómo está el tema del de COVID-19, pero pues no queda más que más que cuidarnos y tratar de, de, de adoptar pues todas las medidas que las autoridades, pues, como siempre, están eh, recomendando. Bien, eh, voy a ver si entro en contacto en unos momentos con Héctor Estrada. Él es el titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento de, de Torreón. Anduvo ahí en la línea verde, pues para que nos platique un poquito a ver cómo estuvo el evento, de qué va a constar la remodelación, cuál es el objetivo, porque el área de desarrollo social, como pues otras dependencias públicas municipales, seguramente estarán trabajando en esta rehabilitación de, de la línea verde. Vamos a ver qué nos dice Héctor al respecto. Ahorita le preguntaba si andaba por allá, ya prácticamente se acabó el acto que encabezaron el gobernador Riquelme, junto con el alcalde Roman Román Alberto Cepeda, y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo estuvo. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sergio, a tus órdenes, con gusto saludarte.
1: Te preguntaba si andabas en la línea verde para que nos platiques un poquito, pues, cómo estuvo el evento, remodelación, rehabilitación de todo este espacio, eh, platícanos, pues, cuál es el proyecto en general que se presentó el día de hoy.
4: Bueno, es un proyecto integral en el cual el, el conjunto del gobierno del estado y el gobierno municipal van a reactivar la línea verde como tú bien lo sabes y toda la ciudadanía en general se ha dado cuenta en ese sentido, pues la, está en algunas condiciones de deterioro, entonces pues la idea es poder reactivar y poder dejarla como en su origen empezó con canchas bien hechas, con el pasto como estaba, con canchas de softbol, con la ciclovía, con la, la alberca en buenas condiciones, entonces es un proyecto de inversión alrededor de 28 millones de pesos que será en conjunto con el gobierno del estado y el gobierno municipal.
1: Eh, me imagino que varias eh, áreas de la administración pues se van a ver involucradas, por ejemplo desarrollo social, ¿qué le va a tocar hacer ahí en la línea verde?
4: Mira, en el caso de desarrollo social, nosotros en cuanto a la infraestructura no participamos pero sí vamos a estar en cuanto a la cohesión social Vamos a participar con la integración de los comités en conjunto con el gobierno del Estado, los comités pro obra que estamos vigilantes de que la obra salga en proceso y más adelante, después de que la obra se haya terminado, pues comenzar con actividades de integración social como algunas actividades deportivas, culturales y también de, de, en algunos casos que lo requiera, pues programa de asistencia social.
1: Claro, que ya lo comentaba yo, lo importante de estos espacios es que precisamente ayudan a eso, a la cohesión social, a que jóvenes, niños, personas de todas las edades, pues tengan donde tener esparcimiento, hacer deporte y, bueno, pues una vida eh, mucho más sana en la medida de lo posible, ¿no?
4: Yo creo que eso es fundamental. Eh, al final de cuentas, este proyecto en su momento cambió la vida completamente de todo el sector habitacional de allí en todos los sentidos si tú recuerdas Cómo eran uh -huh. los montones de basura sí. Que estaban, que eran impresionantes
1: Eran mal días, sí. te acuerdas
4: era, Eran unas días del tren, y bueno, pues los montones de basura Medían alrededor de 3, 4 metros uh -huh. este, Se cambió completamente la imagen Pero no solo la imagen, se cambió la vida de las personas Se integraron a la ciudad, les hiciste otra oportunidad este, Los jóvenes tuvieron un espacio digno de esparcimiento Y bueno, pues de esa manera... Es la intención de este gobierno municipal, de aquí de Ricardo Román Alberto, de poder integrar a todos los sectores de la sociedad de una manera digna, justa, y con oportunidades y equitativas para todos.
1: Muy bien. Entonces, 28 millones de pesos la inversión. Eh, ¿Se puso un plazo para terminar con los trabajos?
4: Sí, seis meses. Uh -huh. Seis meses es el plazo para poder terminar. Ya la reactivación total de la niña. Este, ahí se menciona el señor gobernador que... Ojalá que pudiera estar en mucho, mucho tiempo antes. Entonces yo no dudo que de esa forma este, pudiera estar antes de este primer.
1: Oye, que la gente cuide todo ese espacio también, ¿no? Los vecinos que, que, que le tomen cariño ahí a estos espacios que al final son para su beneficio.
4: Es fundamental. Si no se encuentra y si no se hace una sinergia con el gobierno y, y la sociedad, difícilmente las cosas pueden caminar por buen camino. Este, nosotros como gobierno pues podemos poner las obras de infraestructura, tratar de mantenerlas de cierta manera en condiciones adecuadas, pero sin la participación de la sociedad, que estén vigilantes, estudiando esos áreas de servicio que, que al final de cuentas se pertenecen a ellos, uh -huh. no a nadie más, pues es trascendental para que las cosas... De la otra manera.
1: Muy bien, pues te agradezco Héctor que nos hayas contestado así a bote pronto, eh, aprovechando que tú estuviste en este evento, que Desarrollo Social tiene pues de alguna manera injerencia también en todo este plan de rehabilitación, remodelación de la línea verde y bueno, pues seguimos seguimos al tanto de la información. Muchas gracias.
4: No hombre, siempre estamos a orden.
1: Mucho Igualmente, gracias. Héctor Estrada Director de Desarrollo Social del municipio de Torreón 28 millones de pesos es lo que se anuncia por parte del municipio del gobierno del estado para la rehabilitación de la línea verde, que sí, pues hay que decirlo, se le dejó caer bastante, súmele que a veces los vecinos pues no, no cuidan los espacios y, y bueno, pues eh, se requiere de, de una inversión para pues eh, rehabilitar un espacio que ya está ahí, que es importante, que es muy grande y que sirva para, para la cohesión social como dice Héctor Estrada y para que se cambie pues la calidad de vida de todos los que eh, habitan en aquellos sectores del sur oriente de la ciudad de Torreón. Igual bueno, antes de, re, de despedirme, fíjese que el Departamento de Limpieza y Recolección de Basura de Gómez Palacio está haciendo un llamado a la población para apoyar a los trabajadores de esta dependencia con el correcto manejo de los desechos que generan los pacientes de COVID-19 que se están atendiendo en casa. Eso es muy importante. Luego nos fijamos y ahí se deja toda la basura y, y pues ahí van los trabajadores de limpieza a recoger todo, pero hay materiales que ahorita están saliendo mucho de desecho porque mucha gente está en su casa recuperándose de, del contagio. Eh, ante el alza de los casos y el cambio de semáforo epidemiológico a amarillo en Durango, se han reforzado las medidas preventivas y los trabajadores eh, recolectores de basura pues tienen que observar protocolos sanitarios, pero que mejor si sí ayudan eh, las familias colocando los desechos que utilizan los enfermos de COVID en bolsas separadas, identificarlas con un listón o marcarlas con color rojo, hay que rociar con alcohol estos desechos, con cloro, pues algún líquido desinfectante, pues para evitar también que por esa vía eh, se pueda contagiar algún trabajador de limpieza, que es difícil, la verdad es que ya se ha dicho que en las superficies eh, eh, los contagios son muy complicados, dura muy poco el, el COVID en una superficie, pero bueno, más vale prevenir, así que es lo que se está pidiendo a los ciudadanos por parte del Departamento de Limpieza allá en Gómez Palacio. Los desechos de las personas que estén eh, siendo atendidas por COVID, pues bien eh, eh, resguardadas en una bolsa, identificada para que pues, no vaya a haber algún problema de salud con quienes se dedican a la recolección de la basura. Bien, gracias por su atención. Llegamos así al final de esta emisión de Región Informa. Yo les agradezco el favor de su atención y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya en el resumen del día el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, cuídense usen el cubrebocas, ya ve usted que aquí pues ya lo vamos a usar un ratito otra vez ante el incremento de los contagios, más vale y pues cuídense eso es lo más importante porque el incremento de casos está ya le di las cifras a la orden del día y creciendo pásenla bien, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce muy buenas tardes, buen provecho